0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lara's Liefdeschool podcast. Ik zit momenteel in de auto, ik uh, heb me heel eventjes op een parkeerplek gezet, want het was file en ik dacht, in plaats van in de file te staan, kan ik gewoon beter heel eventjes parkeren en deze podcast opnemen. Ik ben onderweg van het uh, ziekenhuis terug naar huis, mijn moeder die is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en ze zit volop in de mallenmolen van allerlei onderzoeken, we weten nog niet precies wat er allemaal aan de hand is. Eerlijk gezegd uh, moet ik toegeven dat het al zware dagen geweest zijn. Vooral ook omdat ze... Uh, ja, ik woon natuurlijk zelf in Eindhoven. Mijn moeder die woont in Buddingen. Ik weet niet of dat jullie überhaupt weten waar Buddingen ligt. Het is een, een dorpje uh, ja, tegen Zuid-Leeuwen in België. En uh, ja, dat is dus best wel een afstand. En uh, ik heb al best wel hier en weer gereden afgelopen dagen. Maar ook de zorgen die je dan maakt. Van ja, wat, wat is er aan de hand? Wat gaat er precies gebeuren? Ja, en dan merk je toch wel weer dat dat echte dingen zijn die, die zo belangrijk zijn in het leven. Dat dat echte dingen zijn waarvan je zoiets hebt van... Weet je... Wat ben ik allemaal aan het doen? Ja, ook als je kijkt naar wat er nu ook in de wereld allemaal gaande is. Rond het Palestina-conflict bijvoorbeeld. Dan vraag je soms af van... Oh, het leven is zo, kan zo voorbij zijn. Het leven kan zo anders zijn. En uh, dat is wat ik nu ook realiseer, terwijl ik deze podcast opneem. En Ik wil eigenlijk deze podcast opnemen op basis van een heel mooi gesprek... ...wat ik heb gehad net met een verpleegster in het ziekenhuis bij mijn moeder. En uh, zij komt naar me toe. Dat gaat altijd zo, maar ze komt naar me toe. Ze zegt, Lara, ik heb begrepen van jouw moeder dat... Jij me aan een man kan helpen. Ik ben al een aantal jaren single. En jij kan mij aan de man helpen. Ik vind het dan best wel grappig. Want ik zeg van, ik ben geen matchmaker. Maar ik ben uh, ja, dating en relatiecoach. Dat is nog wel iets anders dan dat ik echt specifiek voor jou een man ga zoeken. Maar haar vraag was... Ik heb eigenlijk, Lara, grote moeite om geschikte mannen te vinden om mee te daten. En ik denk dat dat waarschijnlijk voor heel veel van jullie, als je naar luistert, dat dat heel herkenbaar is. Het, ze zegt ook van, of ze zei ook tegen mij, Lara, het lijkt alsof alle goede en aantrekkelijke mannen al bezet zijn, of dat ze er gewoon niet zijn, of dat ze gewoon niet in mij geïnteresseerd zijn. En ik voel me misschien soms ook wel een buitenbeentje. Kan jij mij daarmee helpen, überhaupt, om aantrekkelijke mannen te gaan aantrekken? Ik hoop dat je daar niet te veel last van hebt, maar naast mij begint er een, uh, start er net een, een vrachtwagen. Ik heb even mijn raam wat meer dicht gedaan. Ja, ik hoop dat het goed gaat met geluid. Dat is altijd als je wat ad-hoc-podcasts opneemt, natuurlijk. Trouwens ook heel mooi, uh, als je ziet hoe mooi werkt dat, dat, de verplegers en verpleegsters in het ziekenhuis. Uh, ja, ze zijn natuurlijk niet alleen maar de verzorgende rol, maar ze hebben ook best wel een, een, ja, een emotionele ondersteuning. Dus uh, ja, heel, heel, heel prachtig ook om, dat, om te zien hoe, dat je, hoe dat mijn moeder daar ook in, in ondersteund wordt. Dus uh, moest je verpleegster zijn of verpleger zijn. Uh, heel mooi werk wat jullie leveren trouwens. Goed, maar in verband met de vraag. Lara, ik heb grote moeite om een goede man te vinden, überhaupt om mee te daten. Ik zeg altijd, laten we dan eerst eens gaan kijken naar wat er precies aan de hand is. En als je... Um, ik heb al tegen deze fantastische verpleegster gezegd van... Ja, ik ga waarschijnlijk daar een podcast over maken. hij zei ze, ja, geweldig, want dan wordt mijn vraag ook nog wat meer beantwoord. Natuurlijk, als je in het ziekenhuis bent, uh, ga je daar... Uh, ja, er is heel veel te doen. Ze krijgen ook woorden continu opgeroepen. Dus um, ja, ik ben er verder niet zo diep op in, gaan, in, in kunnen gaan. Maar ik hoop dat ik hierbij een beetje jouw vraag kan beantwoorden. Laten we eerst eens gaan kijken wat er nu aan de hand is. Ik ben er zeker van dat... De uitdaging van jou als verpleegster, dat dat zeker niet de enige is die deze, tegen deze uitdaging aanloopt. Maar dat er heel veel dames zijn die zich daarmee kunnen identificeren. Ik kon dat ook absoluut tijdens mijn singeltijd. Ga ik, daar ga ik zo daar nog wel wat meer over delen. Ik wil heel graag daarom een aantal verhalen delen van mijn klanten, zoals bijvoorbeeld waar ik nu me opkomt. Een van mijn klanten, Sarah. Sarah die bevond zich eigenlijk een beetje in een vergelijkbare situatie. Ze zei ook van Lara, er zijn geen goede mannen meer. Er zijn gewoon geen goede mannen meer in Nederland. En zeker niet in de regio, in de regio Brabant. Alle, alle goede mannen zijn bezet. En ik ga er zelfs, ik overweeg zelfs om terug te gaan naar België. En ik weet ook nog bijvoorbeeld Sam. Sam was ook nog een andere uh, klant van mij, of, of dame um, van mij, love queen, doe, hoe goed dat je het uh, dan ook wilt noemen. En zij woont in Duitsland en zij deelde ook diezelfde gedachten. Ze zei, Lara, er zijn geen goede mannen in Duitsland. Het lijkt erop dat ik ergens anders een man moet gaan zoeken om mijn droomman te vinden. En ik weet bijvoorbeeld Alba, zij woonde in de, in de US. Um, zij wilde terug naar België verhuizen omdat ze geloofde dat er geen goede mannen waren in de VS. Dus het lijkt, zie je, als ik al die verhalen vertel, dan lijkt het een beetje een patroon te zijn. Het lijkt, bij wijze van spreken, alsof er, dat er nooit goede mannen zijn in de stad of in het land waarin dat deze vrouwen wonen. Maar tegelijkertijd heb ik ook dames zoals bijvoorbeeld Kim, dat is een van mijn dames. Zij woont in Friesland en zij heeft haar man aangetrokken en ze is heel gelukkig daarmee. Uit de regio Friesland. Ook Nathalie, die is, zij is onlangs getrouwd met een, een fantastische man en zij woont ook in Brabant. En bijvoorbeeld Kathleen uit Hasselt, zij leeft haar droomleven met een andere fantastische man. En wat is het verschil tussen deze twee groepen vrouwen? En de groep die blijft beweren dat er geen goede mannen zijn. Was het verschil tussen dames die wel hun partner aantrekken in bijvoorbeeld hun regio of in ieder geval in hetzelfde land, om het dan maar even te noemen? Of de groep vrouwen die blijven beweren dat er geen goede mannen zijn? Terwijl deze vrouwen soms ook zelfs in hetzelfde land wonen. Het verschil zit hem niet in het land, maar het verschil zit hem echt in die mindset. En zit hem in de houding van deze vrouwen. En dat is misschien... Als je naar luistert, als fantastische verpleegster, het is, je gaat hier misschien wat door getriggerd worden, dat is zeker niet mijn bedoeling. Neem het ook niet van, je doet iets verkeerd, of het is niet goed genoeg wat je tot nu toe hebt gedaan. Het enige waar ik je mee wil inspireren, is vooral om eens te gaan nadenken, oké, okay, maar wat is mijn mindset rond het hele, er zijn geen goede mannen meer. Als een vrouw, en... I'm guilty, ik was ook guilty toen ik single was. Als een vrouw herhaaldelijk zegt dat er geen goede mannen zijn, herhaal je eigenlijk een negatief, beperkend geloof? Herhaal je dat binnenin jezelf? En wat gebeurt er? Die overtuiging gaat steeds krachtiger worden en het lijkt ook de waarheid te worden. Onze overtuigingen die fungeren eigenlijk als een soort lens, als lenzen waardoor dat we naar de wereld kijken. Als een lens waardoor dat je naar de wereld kijkt. En als jouw lens rood is, dan gaat de wereld voor jou ook rood lijken. Dus als jij gelooft dat er geen goede mannen zijn, dan ga je inderdaad geen goede mannen zien wanneer dat je gaat daten. Dus de oplossing ligt niet in het veranderen van je woonplaats, maar in het veranderen van je eigen houding en van je eigen overtuigingen. Ik weet nog dat ik zei, weet je, ik, ben, ik ben uiteindelijk in Antwerpen gaan wonen. Ik kwam helemaal niet uit Antwerpen. Als je ziet, mijn moeder woont in Buddingen. Dus dat is, dat is nog een uur van Antwerpen af. Met het idee van, ja, en daar ga ik mijn man vinden. Want Antwerpen is een stad van de multiculturaliteit, van de verschillende, um, um, verschillende mensen, verschillende mannen. Mannen met een bepaalde ambitie bijvoorbeeld. De, de smeltkroos van van alles, daar ga ik mijn man vinden. Uiteindelijk ben ik van Antwerpen naar Eindhoven verhuisd. ja. De oplossing ligt niet in het veranderen van je woonplaats. Maar het, en ik ben van Antwerpen naar Eindhoven verhuisd, omdat Chris uiteraard, als je misschien bij deze podcast binnenvalt, en dat op, 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 op dit moment niet weet, ik ben niet verhuisd omwille van die belemmerende gedachten. Ik ben verhuisd omwille van het feit dat ik dacht, oké, okay, ik ga mijn man in Antwerpen vinden. En daarom woonde ik dus ook in Antwerpen. Ik dacht, daar ga ik zeker mijn man vinden. En uiteindelijk ben ik verhuisd voor de liefde naar Eindhoven. Dus ik heb mijn man in Nederland gevonden. Ja, dus als ik zou vastgehouden hebben aan mijn idee van, oké, okay, ik moet die man in deze stad vinden, ja, had ik waarschijnlijk ook niet opengestaan voor. De oplossing ligt niet in het veranderen van je woonplaats, maar in het veranderen van je eigen houding en je eigen overtuigingen. En dit kan wat binnenkomen... Je kan misschien zoiets hebben van, oh, misschien trigert jou dit wel. Dat kan ook lastig zijn, omdat we heel vaak geneigd zijn om de fouten bij de anderen en in de buitenwereld te zoeken. In plaats van bij onszelf en onze eigen overtuigingen. Ik weet dat, want ik heb dat zelf ook gedaan. Ik zei altijd bijvoorbeeld, mannen die voelen zich geïntimideerd door een succesvolle vrouw. En wat gebeurde er toen? Ik trok dus allemaal mannen aan die dat geloof bevestigden. Die zich dus ook door mij geïntimideerd voelden. Die dat geloof ook echt bevestigde. Omdat ik die mannen aantrok, omdat dat mijn innerlijke geloofssysteem was. Goeie mannen, beschikbare mannen, geloof me, ze zijn overal. Ze staan achter je in de winkel. Ze houden de deur voor je open in een restaurant. Ze bieden hulp als je iets laat vallen. Het, en het enige waar dat wij als vrouw vat op hebben, is onze houding. Is onze overtuiging. Dus blijf vooral niet vasthouden aan het idee, er zijn geen goeie mannen. Want dat gaat zichzelf bevestigen in je buitenwereld. En geloof me, soms zit het geloofsysteem heel diep ingebakken. Dat was bij mij ook, dat zat zo diep erin gebakken. En misschien is het zelfs zo dat jij aan de buitenkant elke dag voor jezelf wel herhaalt van... Dat je dat uitspreekt. Dat je weet van, oké, okay, ik wil mijn geloofssysteem veranderen. En wat ga je dan heel vaak doen? Oké, okay, aan de buitenkant beginnen voor jezelf affirmaties op te noemen. Of aan de buitenkant te zeggen, er zijn, er zijn goede mannen. Er zijn goede mannen. Er zijn goede mannen. Er zijn goede mannen. Maar, dat wordt intern niet gebackupt bij je geloofssysteem. En heel vaak kan dat zelfs onbewust zijn. Heel vaak is dat onbewust. Je kan dus aan de buitenkant honderd keer herhalen, er zijn goede mannen, er zijn goede mannen, er zijn goede mannen. Maar als dat niet gebackupt wordt met jouw onderliggend geloofssysteem, wat soms nog onbewust is, gaat het je geen succes opleveren. En waar ik nu aan moet denken, ik heb gisteren zo een super toffe reactie gekregen van een van de dames uit de Laras Liefde School Community en ze zei me van wow. Toen ik, Lara, door de manifestatiesessie ging, zag ik echt in hoeveel belemmerende gedachten ik had. En hoe dat mijn onbewuste geloofssysteem heeft bijgedragen aan toch wel mijn ellendige liefdesleven. En in het membership is het echt een super waardevolle sessie waar dat je zo'n enorme shift gaat maken. Niet enkel aan de buitenkant van, oh, er zijn, er zijn wel goede mannen, er zijn wel goede mannen, om dat te zeggen. Maar ook dit op een onderliggend niveau echt te geloven. En dat gaat zoveel shiften in de mannen die je gaat aantrekken. En misschien nog wel iets super tof om te, om te vermelden. Eh, vanaf volgende week eh, starten we in de community. Dus in het Laras Liefdeschool Membership starten we met de Laras Liefdeschool Radio. Dat is ook iets wat we volgende week eh, verder nog eh, gaan uitrollen. Dit gaan aparte radioafleveringen zijn die enkel toegankelijk gaan zijn als je lid bent van de Laras Liefdeschool Community. En ze zullen afgestemd zijn op de vragen die in de community gesteld worden. Dat gaat echt ...zo fantastisch leuk worden. Dat gaan één of twee radio-uitzendingen worden per week. En in de community zijn er nu al heel waardevolle vragen gesteld. En morgen ga ik ook beginnen als eerste... ...om de eerste radioaflevering op te nemen... En ja, er staan zoveel nieuwe dingen te gebeuren in het membership. Daar kijk ik zo enorm naar uit. Ik voel ook echt de vibe van die volledige community. Ik voel dat dat echt heel erg um, um, stimulerend gaat zijn. Dat we elkaar gaan upliften. Dat echt zo'n transformaties gaan gebeuren. In het liefdesleven van de dames die daar zijn. En uh, ja, je hebt het in de vorige podcast al, ge al gehoord. Wat het Laarste School membership inhoudt. Je kan het ook nog in de show notes uh, is even gaan terugvinden. Um, ik zet de link er wel heel eventjes bij. Maar weet ook, eh, tijdens de marathon, want dat is een vraag die ik gisteren ook nog kreeg, tijdens de liefdesmarathon kan je, ga je het membership nog kunnen aanschappen voor 22 euro per maand. En daarna gaat sowieso de prijs omhoog. Dus als er een moment is, wacht daar niet op. En volgende week hebben we ook, maar daar zal ik misschien de volgende podcast wat meer over vertellen, want ik wil nu terug naar het topic. Maar volgende week gaan we ook starten met het eerste gastexpert. Dat gaat Laura zijn, dat is de intimacy queen. Ja, die veel meer gaat vertellen over het stukje omarmen van je eigen van seksualiteit, van je eigen lichaam, body confidence, ah ja, heel, heel, heel waardevol. Allemaal zo leuke dingen. Maar goed, om even terug te komen op het onderwerp van vandaag. Ik ben heel eventjes aan het kijken, want ik zie hier een vrachtwagenchauffeur een beetje manoeuvreren. Ik hoop dat dat goed komt. Maar ah, ik denk het wel. Hij stikt zijn vinger op. Dus, oké, okay, perfect. Ja, het is goed. Goed, om even terug te komen op het onderwerp van vandaag. Er zijn geen goede mannen meer. Het goede nieuws is, en dat is misschien om je een beetje een hart onder de riem te steken, is dat heel veel van mijn dames die hun negatieve overtuigingen hebben veranderd, sneller fantastische of geweldige mannen aantrokken. Zo heeft Nathalie bijvoorbeeld, waar ik straks al iets over verteld heb, heeft haar man gevonden in Brabant, bij haar om de hoek. En hetzelfde geldt voor al, Alba, die haar man vond in de VS. En zij, zij was al maandenlang aan het klagen dat er geen goede mannen waren, maar nu toch die mooie gelukkige relatie heeft. En dat is het mooie om te gaan ervaren. dat Als jij je onderliggende, en vaak is dat nog een onbewust geloofssysteem, gaat helen, gaat releasen, dat gaat volledig omdraaien vanuit de core, en niet alleen aan de buitenkant roepen, er zijn goede mannen, er zijn goede mannen, er zijn goede mannen, maar echt met het onderliggende geloofssysteem aan de slag gaat, dan ga je zien dat je ook andere mannen gaat aantrekken. Maar als dat niet gebackupt is met jouw geloofssysteem, dan gaat elke keer jouw belemmerende gedachten bevestigd worden. Bij mij was het, mannen um, voelen zich geïntimideerd door mij. Ja, en ik kwam ook elke keer, ik trok ook elke keer mannen aan waarvan dat, dat zo was. Omdat dat mijn onderliggende geloofssysteem is. Je trekt aan wat je bent. Je trekt niet aan wat je wilt. Want als dat zo zou zijn, dan zou je nu de man in je leven aantrekken. Maar je trekt aan wat je bent. Ik kreeg ook vooraleer dat je deze podcast opnam. En dat is zo fijn om, om dan ook weer direct die interactie te krijgen van... Um van jou, verpleegster. <laughs> van uh, waarom dat ik deze podcast opneem. Van deze fantastische verpleegster. Kreeg ik ook nog een berichtje. Dat ze aangaf van Lara. Ik zie je sowieso woensdag. Uh, voor de liefdesmarathon. Dan heb ik een late shift. Dus uh, ik kan er dan bij zijn. Dus ja, dat is super tof. Hè. Soms ontmoet je mensen. En dan, ja, weet je. Soms, it's meant to be. En uiteraard niet dat ik mijn moeder uh, gun om in een ziekenhuis te liggen. Want ik had heel graag gehad dat het anders was. Um, ja... En uh, ik zou zeggen, als je naar deze podcastaflevering luistert, misschien mag ik dat wel vragen van jullie is. Uh, stuur vooral, ook al ken je mijn moeder niet maar stuur vooral heel veel positieve en healende vibes, ik geloof, ik geloof ook echt in de kracht van de community, in de kracht van energie te samenkomen dus dat waardeer ik enorm dat uh, als je momenteel naar deze podcast aflevering luistert, stuur even een aantal um, extra liefdes healings, het universum in voor mijn moeder, dat zou uh, ik fantastisch vinden en mijn moeder uiteraard ook dus heel mooi dat op deze manier uh, ja, je toch weer een, een connectie maakt um, en ja. Dat is fantastisch en dat is mega en mega bijzonder. Dus weet, om even vandaag mee af te sluiten, je hoeft niet per se je stad of je land überhaupt te verlaten. Misschien hoogstens je dating app is te veranderen. Waar, je echt, waar ik je echt in wil inspireren om naar te kijken, is het loslaten van je negatieve overtuigingen dat er geen goede mannen zijn. En die gaan vervangen onderliggend door een positieve en overvloedige overtuiging. Er zijn genoeg goede mannen die op zoek zijn naar dezelfde dingen als jij. Verander je geloofssysteem en ga echt eens kijken en voelen welke positieve invloed het heeft op jouw liefdesleven.